0: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y este podcast llega gracias a Tiempo Pucho Fitness, Beauty Care y Oxygen her Center. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Esencia Podcast, señores Les digo que cada miércoles tengo personas mejores cada día Y hoy tengo una persona súper especial, conocí en imaginativa Y es un chico súper jovial, súper humilde y para mí es un placer tenerlo aquí Bienvenido, Miguel
1: Muchas gracias, señora, <risa> ya después de esa presentación yo creo que, que ya no, Yo presento <risa> De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Me siento súper honrado de que tú me hayas invitado a tu proyecto. Bienvenido. <risa> Cuéntame.
0: Hoy les cuento, señores. Hoy vamos a tener algo diferente. Y es que vamos a hablar de un tema, no específicamente una entrevista, de un tema que a muchos de nosotros nos llama la atención. A muchos nos llama la atención. Así que yo quiero que Miguel nos diga cuál es.
1: Tú sabes que... Es un tema que de verdad todos los días nosotros tocamos, siendo por amigos, por uno mismo, por
0: familia, por
1: familia, pero entiendo que, que no es lo mismo, porque dirían, bueno, no hay que ser psicólogo para uno hablar de la, del tema de la toxicidad en la, las relaciones, eh, porque una cosa es la parte profesional y otra cosa es la experiencia que tú tienes como tal. Mi experiencia es que yo ido yo llegué a terapia, pero no era lo mismo. Yo no sabía cómo implementar lo que me decían en terapia. O sea, yo lo sé ahora que, que ya no estoy en ese círculo, porque un círculo vicioso. Pero, señores, nosotros vamos a hablar hoy de las relaciones tóxicas, cómo afecta nuestra esencia.
0: Te da muy interesante, ¿eh, señores, porque sabemos que el podcast se llama Tu Esencia, pero ahora viene con algo más. Exacto. Así que, Miguel, yo quiero que tú me cuentes para ti, ¿qué son las relaciones tóxicas?
1: Bueno, según mi experiencia,
0: esa Ah, está
1: bien. <risa> según mi experiencia, yo entiendo que las relaciones tóxicas no es más que son relaciones destructivas, uh -huh. dañinas, a un nivel eh, Dios, que luego el proceso de reconstrucción es muy, muy difícil. Por eso vamos para adelante.
0: Yo entiendo que una relación tóxica también es cuando tú te encuentras en un círculo vicioso que entiendes que tú complementas a esa persona. O no puedes vivir, no puedes vivir sin esa persona, pero esa persona te está haciendo daño.
1: Bueno, en pocas palabras diríamos que es una dependencia emocional. Exacto. Una dependencia emocional. Que eso fluye, o sea, se ve mucho, mucho hoy en día. Pero que eso son ya cosas, temas muy psicológicos que eso se lo dejamos a, lo, a los...
0: Sí, hoy venimos a tratar algo superficial, pero Exacto. en el
1: punto. No, no, de, de, vamos a hablar hoy de nu de nuestra experiencia.
0: Exacto. De
1: nuestra experiencia. Tú, en algún momento de tu vida, tú has pasado por una relación tóxica. Sin sin mentira. No, vamos ve, a ver.
0: Yo soy fiel, ¿esa mi ¿qué te pasa? No, sí, pero una relación tóxica de amistad. De amistad. Donde tú sabes que uno tiene en su vida ciertas etapas. Y en, un, y en ese momento yo no había descubierto cuál era mi etapa o quién era yo. ¿Tú? Y cuando yo me di cuenta de que esa yo estaba muy aferrada a esa persona, pero esa persona no le importaba, o quizás me hacía un hallante, pero no le importaba sinceramente lo que era yo. Entonces yo entendí que esa relación de amistad era una relación tóxica. Totalmente. Me afectaba, perdón, me afectaba en mi familia, me afectaba en, en mis estudios, porque incluso fue alguien muy importante para mí. Y surgieron un, un sinnúmero de situaciones que después yo después yo me vi en esa situación, que yo salí, que yo entendí, yo dije, pero Dios mío, ¿y dónde yo estaba?
1: Yo te entiendo. Y yo yo de, de eso lo que tú dices, yo tengo un aprendizaje increíble. Y es que, o sea, el túper de personas... Que realmente te aman Supuestamente a y su duele. manera No, duele al final Duele. O sea, duele muchísimo Pero tú perder personas que realmente te aman Supuestamente como entienden O perder personas que realmente no están ahí para ti Para cuando tú realmente lo necesitas No es perder, o sea, totalmente nada Al contrario, digo que es ganar Pero también Te digo que Cuando tú pasas por, un, por, por ese tipo de relaciones Tóxicas, tú sabes que tú Te pierdes totalmente y yo te voy a hacer esta pregunta, y me imagino que muchísimas personas se van a identificar con esto. ¿Por qué lo primero que una persona se enamora de ti? Tanto en relaciones sentimentales, con, con parejas, con, con amigos, es por lo que tú proyectas. Y cuando tú te, te sumerges en ese mundo de la toxicidad, tú a veces te preguntas, ¿soy lo realmente suficiente? ¿Tú tu, tu dudas de ti? ¿De quién tú eres?
0: Hablaba en el episodio con Gabriel, un episodio que salió la semana pasada, y déjame decirte que hablamos mucho de la autenticidad. Cuando tú estás en ese tipo de situaciones, tú no eres auténtico, tú no sabes quién eres tú. Uh
1: -huh. Y al
0: momento de que tú dices, o sea, yo no sé quién soy, cualquiera juega contigo, uh -huh. como se dice, cualquiera juega contigo, porque en cada situación de tu vida ese como que ese momento te marca. Tú, te voy a decir un ejemplo, una anécdota, para que ya tú comiences a hablar. Yo tuve algo muy especial que me pasó. Con, esa, con un amigo Y me chocó tanto porque esa persona Yo dependía tanto de esa persona Que en un momento yo pensé Pero quizás yo estoy enamorado de esa persona Pero no, el amor tan grande Que yo sentía por esa persona Me chocó así, mira Duro, cuando yo me di cuenta que esa persona Para nada, para atrás conmigo
1: no, claro, pues tú no estabas recibiendo... Díseme, óyeme. Y óyeme. No, primero tú no estabas recibiendo lo que tú estabas dando. Que también es uno de los problemas de nosotros. Que nosotros a veces tendemos a idealizar a las personas. Entonces, error número uno. O sea, eso, honestamente, creo que eso no se debe ni de, ni de pensar. Y, por ejemplo, en mi caso, yo pasé por una por una situación. Así en,
0: cuéntame la tuya. No,
1: o sea, eso eso sería <risa> cuéntame eso sería cuéntame eso sería dos podcasts más. Pero yo pasé por una situación. Ese Miguel que tú ves en las redes sociales, ese Miguel que tú conoces, que conociste en imaginativa, ese Miguel seguro de sí mismo, ese muchacho con una chispa, con una energía, yo no era nada de eso. O sea, yo me perdí de una manera, yo destruí mi mundo para construir el mundo a otra persona. Que llegó el momento que yo decía, conchale, o sea. Yo me sentía una persona muerta en vida. Y te voy a decir algo. Eh, yo me paraba, y algo que me funcionó mucho para yo salir de, de, de ese hoyo, era que yo me paraba frente al espejo y yo decía: Óyeme, recuerda que hasta, hasta este punto de tu vida, tú has pasado por. Tú has sobrevivido a millones de cosas. Y, tú, y aún tú sigues aquí. Y eso era lo que yo me, me, me aconsejaba. Porque a veces nosotros no nos no, no paramos a a estudiarnos, ni a autoconsejarnos, porque a veces nosotros no queremos que, creemos que somos superman y no es así. Y yo entiendo que lo principal que el ser humano debe de aprender es a reconocer que tú eres débil, que tú te pones triste, que tú lloras, que tú te destruyes. Ahora, tú lo que no te puedes quedar ahí. Exacto. Y yo te voy a decir algo, nadie viene a rescatarte de ti, o sea, de una relación diga nadie. Tú, tú puedes vivir tu experiencia por un lado, tú y yo podemos pasar procesos totalmente diferentes. Pero al final hay una, hay algo que hay en común. Que el único que, que puede ser el héroe de esa historia eres tú mismo. Uh -huh. Nadie viene a salvarte de ti mismo. Nadie. O sea, nadie. Entonces, ¿qué le digo? Es algo que comenzamos a hablar hoy y no terminamos.
0: Ciertamente, señores. Pero bueno, yo sé que hay diferentes tipos de relaciones tóxicas. Uh -huh. Cuéntame Muchísimo. cuáles tú sabes. No, nos, eh. no vamos a abarcarlas todas, ¿verdad?
1: Bueno, relaciones tóxicas entre la familia, de amigos, de parejas, que es la más común, es la que más es la que más suena. La de mucho. Pareja. La, eh, pero, pero tú me, me vas a decir a mí que tú no has tenido una de, de pareja que que tú diga, ¿cónsale?
0: Bueno. Bueno nada. Bueno. Ella
1: ella es, ella dice que ella es fiel a ustedes, no, pero vamos a ver. No, yo soy fiel
0: a ustedes, ustedes lo saben, pero más o menos, más o menos, no mucho. Pero te pregunto a ti, Miguel, porque tú te veo mucho uh -huh. tirándome, que uh -huh. se va a uh -huh. eh, uh -huh. Dime tú. Uh -huh.
1: Dime. Bueno, sí, realmente uh -huh. sí. Yo entiendo que sí, sí, sí. Yo, yo estoy vivo de casualidad. Ay, Dios mío. <risa> no, mentira. Tú sabes que eh, la mente tiene mucho poder. Y yo pasé por una relación amorosa en el cual yo terminé destruido. Y no sé por qué es que suele pasar que uno tiende a culpar al otro. Y, y tendemos a victimizarnos tú sabes cuando yo fui feliz cuando yo dejé de culpar al otro por lo que lo que me pasó porque que la, la, la persona llega hasta donde tú se lo permita uh -huh. eso es indiscutible la gente llega hasta donde tú se lo permita si tú dijiste ya no más pues créeme que ya no más ahora a veces uno mismo es que se lanza al vacío para que no, no, no den con fuerza con fuerza entonces, no, hay que amarse a uno mismo. Y yo entiendo que todos los procesos de, de, de toxicidad, entiendo que deben, deben pasar. ¿Para que Para que el ser humano se crea más en él, se aprenda a identificar, o sea, se aprenda a conocer, y que aprenda a decidir que sí y que no.
0: Totalmente. Pero, ¿tú sabes qué? Algo muy importante en este tipo de relaciones es que uno se victimiza mucho. Exactamente. Hay algo... Bueno, yo diría algo que identifica mucho al ser humano y es la victimización.
1: Exacto, victimizarse demasiado. O
0: sea, yo pasé, vuelvo y te repito, por un momento que yo dije, pero o sea, señores, yo estoy poniéndome por debajo de todo el mundo, siéndome víctima, cuando yo tengo una razón para yo salir adelante. Claro. O sea, tú te ves en un cuadro de vida que tú dices, ni para acá, ni para acá, ni para allá, ni para allá. Mm. Pero realmente tú sí tienes una salida. Claro. Solamente que, como tú dices, que tu mente tiene mucho poder.
1: Totalmente. Lo
0: que tú declaras. Y ya hablando un poco de las relaciones tóxicas familiares, para salir un poco de parejas. Total. De las familiares, quiero saber, ¿qué tanto en tu familia tú has tenido una relación tóxica? O oh, si la has tenido, o también si has tenido a alguien cerca de ti que la ha tenido. ¿Y qué tal ha sido su experiencia?
1: Mira, tú sabías que yo nunca había tocado este tema. Pero es algo, una relación tóxica que nunca la identifiqué fue ahora, a este nivel de vida. O sea, hasta, hasta a esta edad. Y era con mi mamá. Increíble, pero cierto. ¿Por qué? Porque mi mami es muy sobreprotectora.
0: Ay, papi. Ay,
1: entonces, no veas esto, papi. Uh, mami, mami no, bueno, mami no lo va a ver, no lo va a ver. Pero si mami es muy sobreprotectora. Y no sé qué pasa, los padres a veces no se dan cuenta que, que tienen con uno una relación tóxica. Una relación tóxica y que a veces es muy dañina porque por ejemplo yo soy un hombre de 26 años yo me mantengo yo trabajo que independientemente que sabe tengo ya una vida de adulto pero mami entiende que yo soy un niño de tres años que ya tiene Como que saber por
0: ahí los niños siempre van a ser... para los padres los niños siempre van a ser chiquitos
1: tú quieres que te diga la verdad mi mamá tiene mi ubicación que literal Mami tiene eh, Find My Phone, ¿no? No, Ajá. perdón, eh, eh, Find My Phone. Ajá. Y ella, por ejemplo, ella me ve ahora mismo donde yo estoy. ¿Qué? Total. Y la gente dirá, pero tú te estás volviendo lo que digo yo. Sí, pero yo se lo dejo, pero es por su tranquilidad. ¿Para adivinar qué? Es una relación tóxica. Bueno. Es sana.
0: Exacto. Es más o menos sana porque tú le estás dando la oportunidad, tú le estás dando el chance. Pero, por otro modo, o sea, en otro... Lugar, tú te sientes como que Mami, suéltame un poco porque ya yo estoy grande
1: Exactamente, es tóxica Y así mismo pasa a veces con hermanos Que tú sabes que hay hermanos que fungen a veces como tus padres eh, Y así es un momento Entonces, lo importante es tú aprender a identificar eso Y si es saludable para ti O no Porque eso es lo que hay Porque después, el proceso que tú pasas Y tú sabías que que las relaciones, después que tú sales de este, de este tipo de relaciones tóxicas, tanto de amistad, de parejas, de familia, tú te vuelves muy selectivo. Pero muy. Muy selectivo. Adivina por qué. Porque es que tú te recuerdas los momentos de ansiedad, los momentos de, 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 de lágrimas que tú tuviste. Que nadie
0: estuvo contigo. Que
1: nadie estuvo contigo. Entonces ahí en ese momento es que tú tienes que ser tu héroe, tu propio héroe. Porque es que nadie viene a salvarte de ti.
0: Eso, eso es así como tú dijiste oye Y ya Óyeme, no hay más nada que decir Pero bueno Hablando un poco de las relaciones tóxicas familiares Voy a hacerte algo muy personal Papi No lo tome a mal, No qué? lo vea
1: Y no lo vea oh, no lo, vea. No lo, vea. No lo vea. Mutelo O sea, páselo
0: Pero no Realmente yo soy muy amada por papi Y por mis padres Pero mi papá siempre ha tenido una convicción De sobreprotegerme más de la cuenta Bueno, así yo lo sentía y quizás él no se daba cuenta per se, bueno, esta es la primera vez que estoy diciendo esto, para que ustedes vean, señores. Y él no se daba cuenta quizás qué tan fuerte o qué tan impactante era eso para mí en mi vida. Y mediante yo iba creciendo, yo entendí que quizás él fue criado así. Uh -huh. Porque decía si está siguiendo patrones, que eso Exacto. es lo que vemos mucho hoy en día. Estamos siguiendo patrones, él estaba siguiendo patrones, pero él no entendía qué tan difícil era eso para mí. Uh -huh. Y el tú verte en esa cuestionante, óyeme, papi, entre espada y pared, como que tengo miedo. Yo tenía tan miedo de decirle a papi, mira papi, yo quiero salir. Porque me sentía tan cohibida de esas cosas que realmente yo entendía que eso era una relación tóxica. Hasta que crecí.
1: Y te voy a decir algo en ese mismo ámbito. Tú sabías que uno aprende esos patrones inconscientemente. Cuando yo a mí me tocó ir a terapia, que yo lo digo abiertamente, eso para mí no me avergüenza, porque entiendo que todo lo que todo lo que uno pasa, uno es el resultado.
0: Déjame decir algo, ponme en mi cámara, por favor. Señores, ir a terapia no es algo de locos, ni hay que tener una condición en específica para usted ir a terapia, ¿ok?
1: Ok, póngame la cámara mía. ¿verdad? Ahora a él. <risa> Entonces, en pocas palabras, normalice ir a terapia. Gracias. Muchas gracias. Entonces seguimos, seguimos. con lo que te <risa> Entonces lo que te decía era que yo, cuando comencé a, a terapia, yo identifiqué, bueno, la psicóloga me ayudó a identificar, que yo buscaba ese tipo de patrones en las personas. Mm. Sí. Yo me decía, Dios mío, pero ¿por qué que yo topo, me topo con tanta gente tóxica? Y era yo que buscaba ese tipo de patrones. O sea, literal. Porque yo entendía que si una persona no me salaba, no me quería. Si una mm. persona no estaba arriba de mí, no me quería. Ay, si yo Arlen. entendía que no me controlaba, no me quería. Entonces, ¿quién era el culpable? El otro yo. Tú. Era yo, pues era yo que lo buscaba. Entonces, yo sé que hay mucha gente que tal vez ahora mismo está viendo esto y se va a identificar. Entonces, hay que buscar ayuda y comenzar a poner en práctica esas técnicas, estrategias que te dan a ti para tú sobrepasar esa situación. Porque que de verdad eso es un, pro eso es degastador. Y el único que se está haciendo daño a uno mismo o sea, indiscutiblemente
0: Incluso cuando yo fui a terapia Que fui también por eso Recuerdo que La psicóloga identificó en mí Que yo estoy viviendo un duelo oh, Que cuando yeah. tú vives el duelo Tú estás muy vulnerable A cualquier otra cosa Y tú tienes que entender Que solamente tú te salvas Así como tú dices Que uno
1: es su propio héroe
0: Si tú estás Señor Si ustedes están viviendo un duelo Se lo digo por porque me pasó Si ustedes están viviendo un duelo Traten de cuidarse a sí mismo, de leer, de disfrutar, uh -huh. de hacer cosas que quizás te saquen un poco de la monotonía. Porque es que en esos momentos, Miguel, uno se ve feo. No, claro. Uno se ve feo.
1: Óyeme, tú te digo que tú te sientes que tú estás muerto en vida.
0: Uno se ve feo. Tú
1: te sientes que tú estás muerto en vida. Y yo, de verdad, consejo que le doy a la persona es que uno se mire frente al espejo y uno diga, Óyeme, hasta este punto de tu vida, tú has sobrevivido a millones de cosas. Que tú pensabas Que te iban a matar Pero adivina qué
0: Estás vivo Tú sigues aquí Estás Entonces
1: vivo? Eh, Uno tiene que amarse mucho Y aprender a conocerse uh -huh. A respetarse sobre todo Porque si tú no te respetas Nadie lo va a hacer por ti a amarte Amarte Tú sabes Y al final Reconocer Reconocer que nadie se muere por eso
0: No, y que reconocer que tú no eres perfecto Porque hay un hay algo que es la comparación Que yo te digo que eso surge mucho del duelo De tus situaciones Porque, oye, yo voy a ser honesta contigo Yo pasé por tantas situaciones mediante yo a terapia que yo entendía que si yo no No era como el otro, yo no iba a ser bien
1: Ah, tú ves <risa> Yo problema. no iba a ser
0: perfecto, entonces Lo primero es, el ser humano no es perfecto No, para nada Lo segundo es, cada quien vive su duelo y cada quien es Como debe de ser y como Dios se lo cree
1: Así ah, mismo y al final, estamos aquí.
0: Exacto, señores, estamos aquí. Y bueno, señores, esta conversación que trajimos a ustedes hoy, que yo sé que...
1: Déjame aclarar algo. Nosotros, bueno, yo estoy en mi maestría de psicología del arte, pero... No, no, hay que ser psicólogo para uno poder hablar de este tema. Porque lo que estamos hablando es desde nuestra experiencia. Porque sí, escuchamos mucho. Exacto. Nosotros escuchamos mucho a, lo, a los coaches, a los psicólogos, a los, terapeutas. a los terapeutas, que hablan desde la parte profesional. Ahora, tú encontrar que te hablen desde la parte de la experiencia. Tú sabes, es muy poco, muy es raro, otra es otra cosa. Porque
0: Quizás es como tú dices, vemos muchos posts en Instagram y un sinnúmero de cosas más. Ay, sí, yo tengo que... Ay, señor. Mírame. Dios, mira, yo estoy pasando puritos <ríe> Mírame, señor, oye. Y cuando tú vienes... Señor, pero Dios Yo no sé, qué sé a qué se
1: debe. Yo no sé a qué se debe que cuando tú estás pasando por ese momento, Aparece tú entras... Tú entras a Instagram y eso es... fu Y tú dices, mira, pero eso es para mí. Pero eso es para mí. Eso es para mí. Y mira. tú dices, que déjame guardarlo porque yo voy a poner en práctica eso. Yo voy a poner en práctica eso, señores. Mentira,
0: <risa> Señor no, no hace
1: nada. Mentira, es hasta que tú no toques fondo, o sea, tú tienes que, o sea, tú hasta que tú no toques fondo, que tú tengas que tú mismo, o sea, tú mismo comenzar a a, a reconstruirte y a vivir tu experiencia, que es sobre todo aprendan a vivir sus procesos, que no está mal, viva su proceso, abrace su proceso, pero abrázalo para soltarlo. Porque hay gente que también lo abra y se quedan ahí con ellos. No, abraza su proceso y entienda que si tú te estás pasando por un proceso difícil, pero suéltelo. Porque esa es la única manera que tú vas a poder aprender y salir de ahí.
0: Señores, por ahí está la enseñanza que Miguel nos trajo del día de hoy. ¿Ahí? Abraza su proceso.
1: Pero... Suéltalo.
0: Así es. Señores, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el miércoles a la misma hora, a las 8 de la noche. Nos vemos. Despídete, Miguel. Bye.
1: Señores, un placer. Nos vemos, ¿nos vemos cuando? El miércoles. El ah, miércoles, claro. <risa> <risa> bye. bye.
0: Bye. Y este podcast llega gracias a Tiempo Pucho Fitness Beauty Care y Oxygen Her Center.